0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Jan Schönmarkers. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Herr Schönmarkers. Moin Moin. Herr Schönmarkers, vielen herzlichen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Sie sind Managing Partner bei Hase und Igel GmbH und studierter Kommunikations- und Politikwissenschaftler. Sie haben Etappen in Paris und Missouri gehabt im Studium und Sie sind auch zertifizierter Business Coach und Wirtschaftsmediator. Und was ich bei der Recherche zu Ihnen so rausgefunden habe, ist, dass Sie auch sehr viel als Autor schon geschrieben haben, also Artikel zum Thema unter anderem Krisen oder Paradigmenwechsel in der Sozialforschung und zu psychischen Krankheitsindikatoren. Und wie ich jetzt auch im Vorgespräch erfahren habe, waren Sie in der Vergangenheit selbst in der Politik aktiv? Und momentan unterstützen Sie politische Entscheidungsträger mit Daten und Analysen. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse bzw. auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Ich freue mich drauf.
0: Schön, Markus, wenn Sie so an die Aufgabe von Politik denken und das mal so ja, durchs Hirn wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das kann man, denke ich, in drei Bereichen sehen. Auf der einen Seite muss Politik den Rahmen gestalten, in dem wir als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Land leben. Organisatorisch, aber auch strategisch. Wie wollen wir leben? Wie soll das praktisch funktionieren? Auf der anderen Seite ist Politik ganz pragmatisch ein Interessensausgleich. Innerhalb dieses Rahmens, wie wir leben und wirtschaften wollen, gibt es ganz unterschiedliche Lebensstile, Interessen und Ansichten. Und das ist ja nun mal der Fortschritt der Zivilisation, dass wir uns darüber nicht mehr gegenseitig dauernd die Birne einschlagen, zumindest sollte es so sein, sondern dafür einen politischen Prozess haben, der die verschiedenen Interessen aufnimmt, ernst nimmt und in ein vernünftiges Gleichgewicht miteinander bringt. Das Dritte Thema, das ich in der Politik ganz groß sehe, ist die Aufgaben zu übernehmen, die weder Individuen noch die Wirtschaft oder Wirtschaftsunternehmen übernehmen können, nämlich die Verwaltung der Allmende. All das, was allen und keinem gehört. Ob es die Böden sind, die Luft, das Klima, Themen wie Bildung, gemeinsame Infrastruktur, jeder braucht keiner fühlt sich so richtig für zuständig. Das ist eindeutig Aufgabe des Staates, dafür eine Lösung zu finden. Nicht zwangsläufig alles selber zu machen, aber eine Lösung zu finden.
0: Und wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Kopflos und überfordert. Das ist jetzt eine pointierte Antwort, aber ich meine Wahrnehmung ist, es mangelt weder an Problembewusstsein noch an guten Absichten. Aber die Herausforderung, sind so massiv und so vielgestaltig und gleichzeitig ist der Blick der Politik oft so kurz gerichtet auf die nächste Meinungsumfrage, auf die nächste Legislaturperiode, auf die nächste Wahl, dass der dominante Impuls ist, oh mein Gott, ja, bloß nichts anbrennen lassen, bloß nichts in die Luft gehen lassen, hier mal schnell geflickt, hier mal eine Sprachregelung gefunden und am Ende hat man ganz viel Puzzlestücke, die nicht zusammenpassen. Unglaublich viel Aktionismus und trotzdem keine Resultate, die Probleme wirklich lösen aus Sicht der Wähler oder auch ganz objektiv. Meine Politik verliert dramatisch an Zustimmung und an Legitimation. Die Menschen verlieren das Vertrauen in die Demokratie, die Menschen verlieren das Vertrauen in unser Wirtschaftssystem und in Institutionen auch ganz konkret, in die Parlamente, in die EU, in Ministerien, in Ämter. Es funktioniert also nicht. Und es funktioniert nicht, nicht, weil da lauter Egoisten, Korrupte oder sonst wie finstere Elemente sitzen würden, die es nicht anders wollen, sondern weil unsere Art im Moment, Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen, offenkundig nicht mehr adäquat ist.
0: Was sind dann so genau Ihre Wünsche oder Ihre Ideen für die Politik der Zukunft? Haben Sie da vielleicht so auch Ideen zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, wie, man dies, dieses, wie Sie es wahrnehmen, wie die Politik gerade wirkt, dass man da etwas ändert?
1: Unbedingt. Ich denke, es gibt auch hier drei Areale, die ich mir dringend wünschen würde, dass unsere Politik sie angeht, die ich als erstes angehen würde, wenn ich, in der Politik irgendwo als Mandatsträger in einer führenden Position die Macht und das Mandat hätte, sowas anzugehen. Das erste ist eine, eine kommunikative und eine strategische Aufgabe. Wir haben keine ehrliche, offene Debatte darüber, wie wir eigentlich leben wollen. Wir laufen jeden Tag in Zielkonflikte rein. Wir wollen die Menschenrechte verteidigen in Taiwan und wir wollen die Demokratie verteidigen in der Ukraine. Aber es soll uns möglichst nicht unseren Wohlstand kosten und schon gar nicht unsere Sicherheit. Was, was darf es denn wert sein? Wie wichtig ist es? Wo verteidigen wir was und wo verteidigen wir es vielleicht auch nicht und sagen, das geht uns jetzt nichts an oder das ist uns nicht so wichtig. Das kann nicht ein Bundeskanzler oder eine Ministerin entscheiden. Das muss ein Land, das muss eine Gesellschaft debattieren und dann muss Politik eine Entscheidung herbeiführen. Das Gleiche sehen wir natürlich beim Klimawandel, bei Themen wie der Energiewende. Wir sehen es aber auch bei Fragen der gesellschaftlichen Vielfalt. Wie viel Diversität, wie viel Multikulti, wie viel Inklusion möchten wir alle sagen, sie wollen es. Keiner möchte Kompromisse dafür in seinem eigenen Leben machen. Man kann solche Konflikte unter den Teppich kehren und dann kommen sie durch die Hintertür wieder und immer radikaler und immer lauter. Oder man führt so eine Debatte auch da, wo sie wirklich wehtut und führt sie über den Tag heraus. Es gab in den 90ern mal diesen Agenda-Prozess, der versucht hat, auch die Zivilgesellschaft einzubinden. und die Wirtschaft einzubinden, die verschiedenen politischen Ebenen einzubinden, um zu sagen, wie wollen wir im neuen Jahrtausend leben? Und äh, es gab um die Wende rum, nach der Wende runde Tische für sowas. Das fehlt uns heute und das fällt uns tierisch auf die Füße. Ohne eine gemeinsame Vorstellung, was sind eigentlich unsere Werte und Ziele, kann Politik eigentlich immer nur kurzfristig Brände löschen und verstrickt sich dabei in immer größere innere Widersprüche. Das ist die kommunikative Ebene Da muss Politik moderieren, eine Debatte führen, anstatt immer drei Minuten vor der Abstimmung erst irgendein Gesetz tausend äh, Seiten stark den Parlamentariern vorzulesen, dann Fraktionsdisziplin zu erwarten, halt die Klappe, stimm ab. Die Leute wissen im Zweifel noch nicht mal, worüber sie abgestimmt haben, aber man kann danach stolz sagen, abgehakt und wieder ein Gesetz verabschiedet, wieder ein Problem gelöst. Wenn man nicht eine gemeinsame Runde hat und eine gemeinsame Sicht, wo man hin möchte, löst man die Probleme im Zweifel nicht. Dafür müssen wir aber ein zweites Handlungsfeld anpacken. Wir müssen Partizipation neu denken. Wenn wir uns anschauen wie stark die Gesellschaft auseinanderdriftet und wie sich Menschen von allen Seiten des politischen Spektrums einfach nicht mehr repräsentiert fühlen von den Institutionen, von den Parlamentariern, auch zunehmend in den Medien nicht mehr wiederfinden. Wir brauchen neue Möglichkeiten. Die müssen selbstverständlich innerhalb der Demokratie stattfinden. Aber ich bin überzeugt, wenn wir die Demokratie aufrechterhalten wollen und gesund halten wollen, müssen wir sie weiterentwickeln. Dazu gehören für mich Themen wie geloste Bürgerräte, die Parlamente nicht ersetzen, aber sie ergänzen. Dazu gehören für mich Themen wie mehr Möglichkeiten für Bürgerinitiativen, für Bürgerbegehren. Dafür gehören für mich aber auch lokale, runde Tische und Beiräte. Ich habe als Schüler noch einen Jugendrat mit ins Leben gerufen und die Stadt hatte das damals unterstützt. Wir saßen dann wirklich auch mit im Gemeinderat und plötzlich hat sich was bewegt, weil sich die Generationenmesser verstanden haben, weil die Stimme der Jugendlichen gehört wurde. Das hat auch motiviert. Das braucht dafür nicht mal eine Befugnis, dass jetzt äh, dem Bürgermeister, ein Jugendbürgermeister zur Seite gestellt wird und dann noch ein Seniorenbürgermeister und ein Migrantenbürgermeister. Es hilft teilweise einfach schon, wenn man die Menschen mal anhört, mit ihnen redet und sie in Gremien einbezieht. Gerade durch die Digitalisierung haben wir ganz neue Möglichkeiten, Partizipation einfacher zu machen. Die Ideen, die es teilweise schon vor 100 Jahren, teilweise schon in der Antike gab, wir müssten doch auch das Know-how der verschiedenen Berufsgruppen, der verschiedenen Lebensphasen, der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche viel stärker einbeziehen, ist immer daran gescheitert, dass die Menschen die Zeit nicht haben. Die müssen Geld verdienen, die müssen ihren Hof bewirtschaften, ihre Familien großziehen. Nur wenige wollen sich wirklich hauptamtlich der Politik widmen. Die Möglichkeit zu sagen, man bezieht auch ehrenamtlich und auch nebenher die Perspektive von Menschen ein, ist ganz anders dadurch, dass wir heute... Äh, Co-Creation, Collaboration-Tools äh, im Digitalen haben, die seit Jahrzehnten und erst recht seit Corona jedes Unternehmen ganz selbstverständlich nutzt. Nur in der Politik nutzen wir sie noch nicht. Und last but not least, denke ich, müssen wir unbedingt eine bessere Entscheidungsbasis kriegen ähm, für Politik. Ähm, wir brauchen viel, viel schneller Transparenz darüber, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft, was passiert in unserer Wirtschaft, in unserer Umwelt und wir brauchen eine andere Kompetenz, aus diesen Daten auch Schlüsse zu ziehen und Entscheidungen zu treffen. Das hat man so brutal gesehen während der Corona-Pandemie wo man sich teilweise gefragt hat, ist es noch ein gemeinsamer Kampf gegen den Virus oder ist es ein Kampf der verschiedenen Experten und ihrer Prognosen untereinander? Keiner hatte vernünftig Transparenz, jeder meinte, wir haben keine Daten. Es artete teilweise in reine Rechthaberei aus. In den Debatten um Klimawandel, in den Debatten um den Ukraine-Krieg sind ähnliche Tendenzen erkennbar. Und als jemand, der sein Geld mit äh, der Analyse der Daten, die da sind, die wirklich da sind, aus der Gesellschaft, aus dem Markt, aus der Umwelt verdient, der weiß, welche Möglichkeiten Digitalisierung und KI bietet, aus diesen Daten Erkenntnis zu ziehen, bin ich fassungslos, wie schlecht es uns als Gesellschaft gelingt, teilweise auch als Wirtschaft, aber umso mehr als Politik und als Gesellschaft aus all den Wissen, all den Daten, das da ist, schneller und nicht erst fünf Jahre später uns ein Bild der Lage zu machen, auf Basis dessen man dann Schlüsse ziehen kann. Man kann das ja bewerten, wie man will und darüber kann und muss Politik streiten, aber es ist keine akzeptable Aussage im Jahr 2020, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das wissen wir nicht, da gibt es keine Daten für. Und ich denke, die, die Akzeptanz für ein System hängt ganz stark damit zusammen, wie seine Performance ist. Und wenn wir ein Land haben, das mit die höchsten Steuern, mit die höchsten Abgaben, die höchsten Energiekosten und so weiter hat, der Welt, erwarten die Bürger auch zu Recht, dass es eine überdurchschnittlich gute Leistungsfähigkeit darin beweist, die Lage zu bewerten, eine Debatte zu führen, Entscheidungen zu treffen. Und da sind uns viele Länder voraus. Und das ist ein sehr technischer Aspekt. Aber wenn es da hakt und, die Menschen, die wir wählen, denen wir vertrauen möchten, dann immer nur sagen, ja, ich habe auch keine Ahnung, dann wird die Akzeptanz weiter leiden.
0: Ich danke Ihnen. Das war ja schon ein sehr bunter Strauß an Gedankenfunken. Und was mir so sehr präsent jetzt geblieben ist in Ihren Ausführungen, war die runden Tische, diese Partizipation, diese Fragen zu stellen um, und dann auch noch zuzuhören. Das heißt nicht nur eine Frage irgendwo in den Raum zu bringen, und dann einfach mal so aufeinander vielleicht auch ja rumzuhacken, wie man manchmal die Politik vielleicht auch wahrnehmen kann, sondern dass man einfach auch zuhört, was sagt denn mein Gegenüber, was habe ich verstanden? Das war für mich jetzt sehr beeindruckend, wie Sie das auch dargestellt haben, wie Sie es auch belegt haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich stelle im Podcast immer ganz gern die sogenannte Kanzlerfrage. Jetzt sagten Sie ja vorher schon einleitend, wenn Sie ein Amt hätten, aber ich stelle Sie jetzt trotzdem nochmal meine Frage. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie könnten mit Ihrem Team, Sie hätten ein Team, das wirklich dialogisch sehr stark ist, sehr gut zuhören kann, das sehr gut mit der Digitalisierung arbeiten kann und auch bereit ist, KI einzusetzen, dass man also schneller arbeitet, schneller zum Zug kommt. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang umsetzen würden?
1: Das sind zwei Metathemen. Es wäre jetzt einfach zu sagen, ich würde als erstes den Klimaschutz angehen oder die Bildung wieder ganz nach vorne bringen. Ich denke aber, dass man zuerst was anderes anpacken muss. Denn sonst schnappe ich mir den Klimaschutz und alle schreien, die Bildung wäre aber wichtiger gewesen. Ich schnappe mir die Bildung, alle schreien, der Klimaschutz wäre aber wichtiger gewesen. Das sind genau die Zielkonflikte, aus denen wir nicht rauskommen. Das erste, was ich angehen würde, wäre einen neuen Agenda. Ist so verbrannt über jeder denkt bei Agenda an Agenda 2010. Dabei war der Agenda-Prozess in den 90ern was ganz anderes. Nennen wir es runde Tische. Ich würde einen neuen runde Tischprozess starten und alles darauf setzen, dass wir eine, in der gesamten Gesellschaft eine ehrliche Debatte darüber führen, wie wir heute und morgen leben wollen. Was uns dabei wichtig ist und wie wir das jeweils bewerten. Das muss erstmal eine sehr offene Debatte sein, in der jeder die Chance hat, gehört zu werden. Und dann, und das ist die Aufgabe von guter Moderation, von Politik und von Technologie, muss das bewertet, aggregiert, verdichtet werden. Denn am Ende muss man ja darüber abstimmen, so läuft Demokratie. Am Ende muss man abstimmen, das zuerst oder das zuerst, das wichtiger oder das wichtiger. Aber diese Debatte, die muss am Anfang stehen, sonst kriegen wir diese Knoten nicht durchschlagen und streiten uns in 20 Jahren immer noch drüber, ob jetzt die Digitalisierung, der Klimawandel, die Bildung oder die Sicherheit wichtiger sind. Wir brauchen eine gesellschaftliche Vision. Klingt fürchterlich, ist aber so und wir müssen die greifbar machen und das ist dementsprechend das, was ich parallel dazu angehen würde. Das klingt noch technischer, noch unattraktiver, ist aber aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig für die Dinge, die uns wichtig sind als Gesellschaft, messbare Kriterien zu entwickeln. In der Wirtschaft und in der Wissenschaft spricht man dann von KPIs, von entsprechenden Metriken. Ein Ziel können wir nur erreichen, wenn wir beurteilen können, wie weit es dahin ist und ob wir es erreicht haben und wann wir es erreicht haben. Und alles, was wir uns vornehmen, müssen wir auch in irgendeiner Weise messen können und müssen uns daran messen lassen. Ich sage jetzt uns als Politiker, weil das Szenario ist, ich wäre Kanzler, dass ich muss mich als Kanzler oder Olaf Scholz muss sich als Kanzler messen lassen daran, dass er seine Ziele erreicht. Und dann gehört es zur Redlichkeit dazu, seine Ziele zu nennen und zu sagen, wann habe ich sie erreicht? Und das ist bei vielen Themen unfassbar schwierig. Das sieht man jetzt aktuell in der Ukraine. Was ist das Kriegsziel dort? Das definiert keiner. Keiner traut sich und erst recht keiner operationalisiert es. Es ist aber auch beim Klimaschutz, der deutlich klarer definiert ist, schon ein Riesenthema. Reden wir noch über das 1,5-Grad-Ziel oder über das 2-Grad-Ziel? Warum eigentlich 1,5? Ist es das richtige Ziel? Was darf es kosten etc.? Aber wir müssen ein Zielsystem hinkriegen, das nicht nur in einer gesellschaftlichen Debatte Akzeptanz findet, wo die Leute sagen, ja, okay, A ist mir wichtiger als B und da nehme ich bei B auch mal einen Abschlag für einen Kauf, sondern das auch klar sagt, wann haben wir dieses Ziel A erreicht und einem nicht ermöglicht, sich jedes Mal irgendwie rauszuwinden, wenn wieder eine Wahl ansteht und zu sagt, ja, eigentlich so, wenn man jetzt die Umstände noch mit einbezieht, dann war es doch eigentlich ganz toll, sondern ganz klar, was genug oder was nicht genug.
0: Das heißt auch Verantwortung zu übernehmen, oder? Und Unbedingt. Ja.
1: Weil wir, wir kriegen diese ganzen Herausforderungen, die wir inhaltlich angehen müssen. Wie gesagt, es wäre viel einfacher gewesen zu sagen, Klimaschutz, Bildung, Sicherheit, was auch immer. Aber wir kriegen nichts davon vernünftig voneinander, wenn wir nicht Vertrauen, Rückhalt, Akzeptanz haben und die kriegen wir nur, wenn die Ziele klar sind und wenn klar ist, es wird dafür Verantwortung übernommen, es wird dafür vor allem auch Rechenschaft abgelegt, dann kriegt man eine Gesellschaft dazu und eine Wirtschaft, ein gesamtes System sich auch hinter einem Ziel zu versammeln. Das haben wir wieder und wieder gesehen, in nicht nur der deutschen Geschichte, aber auch die ja doch recht junge Demokratie in Deutschland hat er ja wirklich schon auch im Positiven wirklich Sternstunden hinter sich. Das war immer dann, wenn klar war, ja wir wollen das und wenn klar war, die gewählten Führungskräfte, die halten dafür auch die Rübe hin und lassen sich an klaren Kriterien messen.
0: Sie haben mir jetzt gerade so viel Gedanken in den Kopf gebracht, dass ich jetzt doch die Frage gerne noch äußern möchte. Was glauben Sie, woran es liegt, dass unsere Politik und unsere PolitikerInnen in der Hinsicht sich nicht trauen? Und so sehe ich es gerade. Sie trauen sich nicht, an einen runden Tisch zu sitzen und erstmal diesen Vordiskurs, diesen Vordialog zu führen, bevor sie überhaupt an Themen gehen, die uns gerade beschäftigen.
1: Kann ich auch nur spekulieren. Meine Wahrnehmung ist, dass es an zwei Dingen liegt. Zum einen haben sie oft nicht das Know-how und nicht die Datengrundlage. Ich meine, die haben einen Minister, eine Ministerin, sind oft Seiteneinsteiger. Die können unmöglich in allem Experte sein. Brauchen sie nicht, dafür haben sie einen riesen Apparat drumherum. Aber dem vertrauen sie offenbar nicht. Das ist alles politisch zusammengewürfelt. Auch nicht immer nach Kompetenz. Teilweise noch vom Amtsvorgänger, der Amtsvorgängerin übernommen dann wird das für wahnsinnig viel Geld mit haufenweise externen Beratern aufgefüllt. Den vertraut man offenbar auch nicht so richtig, weil für jede Beratung engagiert man dann noch eine Beratung, die im Zweifel die Expertise nochmal überprüft. Diese Angst, kann ich mich wirklich darauf verlassen? Weiß ich, was los ist? Kann ich mich da jetzt exponieren? Die ist riesig. Ich finde das teilweise, um es klar zu sagen, feige. Wenn ich mich für ein Top-Führungsamt bewerbe, muss ich unter Unsicherheit auch mich exponieren und meinen Kopf hinhalten. Es ist aber auch ein Daten- und ein Kompetenzproblem. Wir brauchen vernünftige, akzeptierte Datengrundlagen, damit man sagen kann, hier, die, die Wahrheit ist immer schwierig als Begriff, aber die Fakten liegen in der Mitte. Die erkennen wir jetzt alle an und dann diskutieren wir drüber die das auch ein Stückchen wieder aus der politischen Verfügungsmasse rausnimmt. Sonst gibt es für jeden, der Fakten präsentiert, wieder den nächsten, der alternative Fakten präsentiert. Das andere, was ich aber sehe, ist, wir bewegen uns in einem klassischen parteipolitischen, parlamentarischen System, das im Umbruch ist. Es weiß eigentlich jeder in der Parteienlandschaft, es funktioniert so nicht mehr. Der Apparat ist wahnsinnig aufgebläht, ineffizient, langsam, teuer verliert dann Akzeptanz. Die Bürger wollen mehr direkte Mitsprache. Es wird für jede Partei immer schwieriger, Mehrheiten zu organisieren. Es muss sich was tun. Und da gibt es dieses böse Wort Beamtenmekado dafür, an das ich da häufiger denken muss. Jeder weiß, es muss sich was tun, aber jeder hat Angst, dass wenn er jetzt zuerst wackelt, er dann verliert. Da ist ein ganz viel, ganz viel Festhalten an Pfründen, was völlig klar ist, weil sehr viele zigtausende, hunderttausende Menschen damit äh, ihr Geld verdienen und ihre Machtbasis haben, das ist ja noch nicht mal böse. Also ich unterstelle keinem, dass er da irgendwo die Demokratie schädigen will oder nicht das Beste für seine Wähler will, aber die, die Brücke zwischen dem man müsste mal und okay, ich gehe jetzt als Erster da raus und lass im Zweifel das Eiswasser über mich ausschütten, wenn es schlecht läuft, die ist riesig und das liegt aus meiner Sicht einer ganz, ganz großen Verunsicherung der Parteien, die merken, dass ihre Rolle so nicht weitergehen wird, dass sie eine neue Rolle finden müssen, dass das System sich reformieren muss. Und das ist, wenn man international sich umguckt, ziemlich klar, dass die Parteiapparate dabei nicht unbedingt als Gewinner hervorgehen werden. In allen Ländern, fast allen Ländern formiert sich mehr direkte Demokratie, formiert sich mehr. Formieren sich neue Parteien, die teilweise auch sehr schnell sehr erfolgreich werden. Ähm, teilweise formiert sich, was ich sehr, sehr kritisch finde, aber trotzdem ist es ja so, so eine Technokratie, wo politische Entscheidungen durch Technologie und ersetzt werden sollen. So oder so, die Kla Zeit der klassischen großen Volksparteien ist vorbei. Ja. Und das will sich keine Partei wirklich eingestehen.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Herr Schönmarkers, und auch für Ihre Zeit. Und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Ich danke ganz herzlich.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.